0: Gostaria de meditar com vocês, nessa manhã, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24. Último capítulo do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler, hoje de manhã, uma das mais belas histórias do Novo Testamento. O Novo Testamento, a Palavra do Nosso Senhor Jesus Cristo, ela, ela tem um sentido muito mais que temporal, é atemporal. Eu posso me ver em vários lugares da Palavra de Deus. A Palavra de Deus ela é viva, eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A cultura hebraica, ela era cheia de simbolismos, de festas. O Novo Testamento, os Evangelhos do Nosso Senhor Jesus Cristo, está cheio de simbolismos. Eu posso me ver em várias situações. E essa história específica, eu acredito que é uma das mais lindas. Vamos ler partes dela, tá bom? Vamos ler ela inteira até o fim da nossa Devocional. Mas, por agora, nós vamos ler do versículo 13, do capítulo 24, vamos ler até o versículo 21. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e, a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos, um deles chamado Cleopas perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali acontecem nesses dias? Que coisas? Perguntou ele, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles, ele era um profeta poderoso em palavras e em obras Diante de Deus e de todo o povo E os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades O entregaram a ser condenado à morte e o crucificaram E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel e hoje é o terceiro dia, desde que tudo aconteceu. É muito interessante. Eles... Ah, quando a Bíblia fala aqui que foi naquele mesmo dia, nós linkamos com o comecinho do capítulo 24. Quando fala assim, ah, e naquele mesmo dia, é o dia da ressurreição. É o mesmo dia que Maria e as outras Marias ah, vão até o túmulo para cuidar do corpo de Jesus. Eles não fiz, elas não fizeram antes porque era sábado, não era permitido. Então, elas vão cuidar do corpo de Jesus e não encontram o um corpo. Ah, naquele mesmo dia, queridos e queridas, Jesus, com o corpo glorificado, acaba de ser ressuscitado, vai ao encontro desses dois discípulos. Naquele mesmo dia, eles estão indo para uma cidadezinha a noroeste, a noroeste de Jerusalém, chamada Emaús, que significa águas quentes, águas termais. Emaús era conhecida como um lugar que tinha águas termais. Era um lugar com águas quentes e provavelmente eles moravam lá, e provavelmente eles tinham descido até Jerusalém para a festa da Páscoa. Então eles estão voltando. Aí eu fiquei pensando, estudando, e provavelmente era um casal. Provavelmente era Cleopas e a esposa dele. Eu queria que vocês olhassem em João, capítulo 19, versículo 25. Dá uma olhadinha bem rapidinho. João, capítulo 19, versículo 25. Ah, uma grande é, disputa se eram dois homens, se era um homem ou uma mulher, mas provavelmente era um casal. Fala assim, em João 19, capítulo 25. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, a irmã de Maria, tia de Jesus, Maria, mulher de Cleopas. Então, pode ser que esse Cléopas aqui é o tio de Jesus. Isso é uma possibilidade, era um casal. E este casal estava, estava saindo de Jerusalém, andando 11 quilômetros, que, ah, ah, para perfazer esse caminho, ah, gastava por volta de seis a nove horas. Seis a nove horas. Eles saíram de Jerusalém e estavam caminhando. Queridos e queridas, eles estavam muito tristes. O texto fala, mais adiante, havia uma tristeza muito grande Havia uma tristeza muito grande porque na cabeça deles tinha acabado. Na cabeça deles as trevas tinham triunfado. Na cabeça deles, quando eles falam sobre Jesus, fala, era um profeta. Na cabeça deles não era o Messias, porque não tinha vencido Roma. Na cabeça deles. Não era o Messias, porque na cabeça deles, se fosse o Messias, ele teria tido poder sobre Roma. Ele teria acabado com aquele poder que estava assolando-os. O poder de Roma era intenso. Eles eram tiranos. Eles eram tiranos. Eles matavam. Eles roubavam os judeus. Então, estes queridos... Que estavam a caminho de Emaús, estavam desesperados, estavam desenganados, estavam tristes. Seguimos três anos. Nós vimos os milagres, nós vimos o que eles fizeram, o que Jesus fez, mas não era, não era ele. E eu fico muito invejosa dessa conversa que eles tiveram. Quando eu li esse texto, fiquei muito invejosa. Queridos, eles conseguiram conversar sobre o assunto. Eles conseguiram falar sobre o assunto. E Jesus Cristo propiciou que eles falassem, que eles dessem nome. Perceberam no texto? Eu falo, Mas por que vocês estão tristes? Mas o que aconteceu? Jesus Cristo, ele entende a nossa necessidade de falar. Ele promove a fala, ele promove... A, a, a nomeação Seis a nove horas Trabalhando aquelas dores internas Jesus Cristo propicia que eles falem daquele luto Para que haja uma, uma, uma saúde emocional É necessário falar sobre o que nos aflige E Jesus, ele era carpinteiro Mas ele entendia muito da psique humana Na verdade ele nos criou ele estava na criação, ele estava na criação e ele sabe da necessidade que nós temos de falar. E queridos, nós temos, nós temos uh, sido roubados pelos tais, pelos tais chats, né? Chat. Aquilo não é chat. Para que a gente fale, para que a gente dê nome, é necessário alguém com carne e osso perto de nós. É necessário que a gente denome e Jesus favorece, Jesus favorece essa, 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 essa dor e ele a sugere, ele permite que eles falem e eles vão falando. Eu queria ler para vocês algo que eu li na Bíblia de estudos, conselheira, fala assim, transformar em narrativa os acontecimentos traumáticos, eles são ressignificados. Mesmo ainda sem entendermos claramente, no ato de narrar, o caos que tomava conta do universo interno passa a ser ordenado. O fato em si de narrar exige que internamente se dê uma estruturação, pela fala ocorre a cura do caos interno. E Jesus Cristo, pela graça dEle, com o cuidado dEle, dá a oportunidade desses dois discípulos falarem a sua tristeza, darem nome à sua tristeza. Estamos tristes, estamos desenganados, estamos, nos, sentimos, nos sentimos traídos. Nos sentimos traídos. E eles vão dando nome. Querido e querida, você tem alguém com quem você dá nome? As tuas dores, aos teus traumas. No celebrando a recuperação, nós falamos que é de três a cinco minutos que eu dou nome. Nós temos nossos pequenos grupos, dar nome. Jesus Cristo, no versículo, no versículo ah, 17. Sobre é o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com rostos tristes. Aí no versículo, no versículo, no nosso versículo, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas. Ah, que coisas? Perguntou ele. E ele foi falando. Era um profeta poderoso. E aí, ah, são seis partes que eu queria partilhar com vocês. A primeira é, dar nome. Jesus os ajuda a lidar com o luto, com a dor. Jesus os ajuda a falar. O segundo ponto, aqui que nosso Senhor Jesus Cristo faz, naquele caminho de nove horas, de onze quilômetros andando, ele corrige... A teologia dos dois discípulos, a teologia deles está torta, a teologia desses dois, que provavelmente faziam parte dos 70, não eram dos doze próximos, mas provavelmente faziam parte dos 70, andando com Jesus, durante três anos, vendo todos os milagres, vendo tudo que Jesus fazia, mas a teologia estava equivocada, a teologia estava errada, olha só a prova de que a teologia estava errada, versículo, versículo 21, e nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia, e isso não aconteceu, eles viam Jesus como aquele que ia resolver o problema ah, do país, que estava sob o poder de Roma. Eles não viam Jesus como o salvador deles. Eles viam Jesus como um que ia dar jeito em toda a política do país. Eles não entendiam que a cruz fazia parte do processo da salvação. Eles estavam importando com aquilo que os afligia ali naquela hora, o olhar deles estava ofuscado, a teologia estava errada. Como é que conseguiram andar com Jesus durante tanto tempo? E Jesus falava da morte dele desde o começo, mas não entrava na cabeça. Queridos e queridas, eles estavam com o olhar obscurecido, com a cabeça obscurecida, depois de olhar e andar com Jesus durante três anos. Eles não entendiam a cruz. Eles não entendiam o sofrimento. Eles não entendiam a derrota. A cruz é como se fosse antagônica. Tinha no Velho Testamento texto que falava sobre quando ele vinha em, em glória. Né? Jesus vai vir em glória e majestade. Vai começar o milênio. Nós acreditamos na palavra de Deus. Mas a Bíblia também falava da vinda de um ser que ia ser crucificado, e Jesus falava e falava, e não entrava na mente deles, por quê? Por que não entrava? Jesus falou várias vezes, eu vou morrer, ah, uma das vezes Pedro falou, mas não vai mesmo, mas não vai mesmo, Jesus falou, arreda-te de mim Satanás, queridos e queridas, não muda, por que nós temos dificuldade com a cruz? Por que, que nós temos dificuldades com essa história? de Olha, não tem triunfo sem cruz nas menores coisas da nossa vida. A cruz faz parte do reino de Deus, faz parte do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós não gostamos da cruz. Nós gostamos da glória, do poder. Nós temos dificuldades igualzinho os discípulos. Aí Jesus dá a oportunidade deles darem nome às suas dores a segunda parte, Jesus conserta a teologia deles e ele faz, alguma, faz, faz, faz algumas coisas um é interessante, olha o que eles falam. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram tudo que, que, que tinha tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, nas mãos, mas não viram. Consegue perceber que os dados são todos certinhos? os dados que eles dão, é tudo certinho, eles falam assim, deu até um susto, <risos> deu até um susto, os dados, as informações estão todas certinhas, mas eles não conseguem entender que tem uma questão da cruz. Aí, segundo o nosso texto, ele lhes disse, como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória e começando por Moisés e todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras Jesus deu uma aula fez uma exegese começando em Gênesis passou pelo Deuteronômio aí ele foi para Salmo Aí ele foi para os profetas maiores e menores, Jesus falou a Bíblia, Jesus fez a mensagem talvez mais linda que existe, porque ele mesmo falando, olha, em, em Gênesis falou isso, em Êxodos, em Levíticos, em Deuteronômio, e nos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todo, ele foi dando. Ele foi explicando, ele foi corrigindo a teologia deles, explicando que a cruz fazia parte do processo, que a cruz fazia parte do processo, que não tinha como ter a glória sem passar pela cruz. E explicando, Roma acaba sendo pequena, eu vim para algo muito maior, eu vim para algo muito maior do que simplesmente tirar vocês do poder de Roma. Eu vim para algo muito maior e a cruz, a minha morte, faz parte deste trabalho. E Jesus Cristo foi falando, Jesus foi falando. Aí chegou a casa deles. Próximo versículo, quando se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, fica conosco, pois a noite já vem. Fica, Senhor, já se faz noite. Ah, as pessoas um pouquinho, mais, um pouquinho mais maduras lembram dessa música. As pessoas lembram um pouquinho dessa Fica, Senhor, já se faz noite. Fica, Senhor, já se faz noite. Ah, e sabe o que eu acho, queridos? A sensação que eu tenho é que se eles não convidassem Jesus, Jesus ia continuar. Consegue perceber a doçura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Consegue ver? Ele foi assunto aos céus, ele está com o corpo glorificado, e ele vai atrás de dois discípulos, que a gente nem sabe o nome dos dois. Ele vai... Sabe, fiquei pensando assim... Um, é, é, eu, eu, eu pareço que eu sou pacifista, mas em algumas coisas eu sou muito ativista, sabe? Um, e eu pensei assim... Por que é que Jesus não vai para aqueles líderes evangélicos para mostrar que Ele é o Messias? Por que, que Jesus não foi lá falar para aquele povo que o colocou na cruz que Ele era o Messias? Por que, que Ele não vai lá mostrar glória, o corpo glorificado dEle? Mas Jesus não tem problema com aqueles que não acreditam nEle. Jesus não tem problema com aqueles que o colocaram na cruz. Jesus não tem problema com aqueles que o desrespeitaram. Com aqueles que cuspiram na cara dele. Com aqueles que o esbofetearam. Jesus não precisa mostrar que ele é o Messias para aquele povo. Ele vai para esses dois aqui. Ressuscita de manhã e vai para esses dois aqui. E aí, ele fala... E ele faz de conta que ele vai indo embora, mas os outros falam, fica, fica, e ele fica. Mas o meu ponto é que eu acredito que Jesus Cristo, ele ia embora, porque ele é gentil, ele é doce, ele não nos apurrinha, ele não fica falando, ele é... Quem tem ouvidos para ouvir? Tão simples quanto isso, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aí, ele fica. Um, quando estava à mesa com eles... Tomou o pão. Esse é o meu terceiro ponto. Primeiro ponto, Jesus nos ajuda a dar nome às suas dores, às suas mágoas, aos seus desânimos, à sua raiva. Né? Quando eles falam para Jesus, o senhor está aqui, ah, não está entendendo? Vocês conseguem perceber? No versículo, no versículo, ah, no versículo 17... Ah, ele pergunta sobre o que vocês estão discutindo, eles param com os ossos entrecerrados e um deles, chamador, fala assim: perguntou: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe essas coisas que ali aconteceram nesses dias? Eu vejo um, um, uma pontinha de raiva, vocês veem? Eu vejo um pouquinho de raiva, é, é, sabe, não, não leu o jornal, não viu no, no, no Whatsapp, no, no, não viu no, no, no Instagram, aconteceu é uma tragédia aqui, alienado, o que, que é isso? Estou <risos> colocando palavras na, cabeça, na, na, na boca de Cleupas, tá? Mas eu vejo um pontinho assim de ironia. Né? Aí, Jesus Cristo, o terceiro ponto, ele dá nome, deixa que eles deem nome, ele corrige a teologia ah, e acontece algo muito lindo. Estes dois discípulos dão a oportunidade de Jesus ser o anfitrião. Porque eu li umas três vezes e falei assim: quando ele estava à mesa, como ele tomou o pão e deu graças e partiu, é? Ele não é o dono da casa? Não é? Já pensou? Você convida alguém, a pessoa já toma conta, já quer orar, já senta na cabeceira. <risos> pois Jesus fez isto, Com a doçura dele, com a brandura dele, ele se permite, os discípulos permitem que ele seja o anfitrião da noite. Os discípulos permitem que ele seja o anfitrião. E nós pensamos no nosso mundo ocidental, né, que é o mundo da mesa, não? Não, eles estão... tem um, um banquinho, bem, uma mesinha curta, baixinha, e eles, e eles se reclinam com os pés para fora. Ah, então, é muito íntimo. A refeição é muito mais íntima do que a nossa. Porque eles, eles, eles colocam os pés para fora, eles ficam muito próximos um do outro. E ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o um anfitrião. Ele pega o pão e aí acontece algo lindo. Ah, deu o um grado de graças, partiu e deu a eles. E então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram e o reconheceram. Queridos e queridas, somente aqui, depois de nove horas de conversa, somente aqui, depois de, de um papo íntimo, de um papo ah, honesto, de uma sessão de terapia de nove horas, <risos> com uma grande teologia, uma mensagem profunda, tudo isso. ó oh, Eu não acho que foi este ato em si. Eu queria muito falar que foi este ato em si, mas eu não acho. Eu acredito que foi uma construção, foi uma construção, foi uma construção. Quando ele chega, quando ele faz as perguntas, quando ele expõe a Palavra de Deus e, finalmente, quando ele corta o pão. Queridos, quando ele parte o pão, alguma coisa, abre. sabe o texto aqui? Abrir os olhos, é o mesmo texto de Gênesis. Quando ah, Adão come, como Adão, quando Adão e Eva comem da fruta proibida e abrem os olhos, lembra daquele texto? Lembra? Eu não vou lá porque todo mundo quer assistir o jogo do Brasil, tá? Estou ligada. <risos> Mas olha, quando Jesus Cristo a, a, a permite que os olhos se abram, é o mesmo texto lá, que os olhos foram abertos. Queridos, eu queria parar um minutinho aqui. O partir do pão e estar à mesa é algo sagrado. A mesa, na teologia de Jesus Cristo, era sagrada. Não tem Jesus sem ter mesa, perceberam? Jesus Cristo, quando ele faz o primeiro milagre, é num casamento. Ah, em vários textos, quando ele é assunta aos céus, ele chama o pessoal para uma ceia. Quando ele é ressuscitado, ele vê na semana passada, o pastor Ed pregou, ele, ele, ele chama os discípulos, fala, estou oh, fazendo um peixinho aqui para vocês. Aqui mesmo ele parte o pão. Jesus Cristo e comunhão vão juntos. Não tem teologia se não tem mesa. Não tem evangelho se não tem mesa. Não tem evangelho, não tem testemunho sem ter mesa. Andam juntos. Vocês vão ser conhecidos pelo que Jesus fala. Vocês vão ser conhecidos pelo amor. O que nos diferencia é a mesa, queridos, a mesa, o pão partido. Provavelmente, quando ele parte, o pão, eles também vêm o quê? As marcas. Provavelmente, eles vêm as marcas. Olha, eles falam assim, porventura não nos ardia o coração que ele nos falava? Os discípulos aí, eles estão entendendo, porque olha que interessante, no momento que ele é reconhecido, Jesus Cristo some, eles aparecem na frente deles. Consegue ver a beleza disto? Porque ele está com o corpo glorificado, ele não está mais com o corpo que é limitado, a presença, ele some, e eles ficam, os, os discípulos estão atônitos. Porventura, não nos ardiu o coração quando ele nos falava a palavra. Alguma coisa, entende como era uma construção? Foi uma construção. Essas nove horas, seis horas, foi uma construção e eles reconhecem que é Jesus. O ponto principal que eu queria partilhar com vocês, que tocou muito o meu coração, é que foi à mesa, foi à mesa que ele foi reconhecido. Ele pregou o evangelho tão lindo, lá de, de Gênesis até, até Malaquias, mas ele não foi reconhecido ali. Ele foi só reconhecido quando eles viram as marcas, quando ele partiu o pão. Aí, olha só o que acontece. Ah, versículo 32. Versículo 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu na vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Aí acontece algo muito lindo. Eles acabaram de chegar... Nove horas de viagem, olha o que eles fazem, olha o que eles fazem, um, versículo, versículo 33, levantaram-se e voltaram imediatamente, olha isso, entendeu? Nove horas de viagem para chegar, mas sabe o que aconteceu? Eles já tinham dado nome às suas dores. Eles já tinham, Jesus Cristo tinha facilitado para eles falarem que eles estavam bravos. Não tem cura se não tem verdade. Não tem cura se não tem partilha. Não tem cura se a gente não fala o que está doendo. Não tem. Aí Jesus Cristo já corrigiu a teologia. Já ensinou que a cruz faz parte da vitória. A cruz faz parte da vitória. E eles já convidaram que Jesus entrasse. Eles pediram que ele fosse anfitrião. Aí os olhos se abriram. Ah, alguns comentaristas dizem que Emaús era o caminho ah, para fugir. emaús era o caminho. Eles estavam fugindo. Eles estavam tristes. Aí o que eles fazem assim que essas cinco coisas acontecem, voltam correndo para Jerusalém, porque Jerusalém é onde estavam os outros discípulos. Mais adiante Jesus fala, fique em Jerusalém, porque o poder vai ser derramado. O Espírito Santo vai ser derramado entre vocês. Fiquem em Jerusalém. Ó, oh. ah, Emaús, ah, lugar das termas quentes, das águas quentinhas. Jerusalém, lugar da paz. Lugar da paz. Mesmo com Roma reinando, lugar da paz. Amém? Mesmo com Roma reinando, é o lugar da paz. Eles voltam. Queridos, pensa bem. Eles não queriam que Jesus ficasse, que ah, fosse embora, porque já era tarde, não é? provavelmente eles saíram na parte da manhã de Jerusalém, né? Chegaram à tardezinha em Emaús. Segundo não sabe porque é tarde. Quando eles se encontram com a verdade, quando eles se reinventam, quando eles lidam com essas coisas, eles voltam correndo, provavelmente chegam em Jerusalém de manhã, a noite toda, eles andam de volta. Glória a Deus! Quando a verdade nos choca, quando a verdade provoca, quando a verdade ecoa, nós voltamos à comunhão. Nós voltamos à comunhão, nós convoltamos à igreja, à comunidade do Cristo vivo. Queridos e queridas, eu ah, tenho um desafio ah, para todos nós, hoje de manhã. Eu vou revisar os pontos. Falar a verdade... Entender a verdade, dar nome às nossas dores, corrigir a teologia. Cruz faz parte da glória, amém? Não dá para nós só queremos a glória, a cruz faz parte da glória. E você vai nomear aí qual é a tua cruz, que você não quer admitir, que você não quer dar nome. Terceiro, convidar Jesus... Ele ia é direto. Se a, a, o, o, o casal não o convidasse, ele ia é direto. Convidar. Permitir que ele seja o um anfitrião, que ele parta o pão. Comer. Comer daquele pão que não deu tempo de fazer o jantar todo, porque ele some no meio. E voltar a Jerusalém. E eu queria fazer uma partilha para vocês. Um, qual é a minha Emmaus esta semana? Essa mensagem Deus deu para mim há uns dois meses atrás. Foi antes de muita coisa. E na segunda-feira, no domingo à noite, eu, não, eu estava em outra comunidade pregando em outra comunidade, então eu não sabia o que tinha acontecido. E na segunda-feira eu soube um, a minha Emmaus foi quando eu soube, que nós não tínhamos alcançado o nosso o nosso alvo. Pensa numa mulher brava. Eu falei, mas como? Em 20 anos a gente conseguiu. O que, que foi? Aí, nesse processo, eu senti nosso Deus falando, mas você nem por que você é tão brava? Eu falei, porque as entidades, o grupo, nós somos mais de 50. Como que a gente vai fazer? Aí, eu fiz uma outra questão da incredulidade. Eu fui abrir as mídias sociais. E o pastor Ed falou, não faz, não, não abre. Irmãos e irmãs que estão ali, mas eu abri. Aí eu fiquei mais brava ainda. Eu falei, ainda bem que são filhos do Senhor, né? né? O Senhor tem umas pessoas né, que têm filho, né? Eu falei, Aí, mas são teus irmãos. Ah, é mesmo, né? São meus irmãos. Aí eu fui vendo, fui lendo, e tinha umas coisas escarnecedoras, duras. Aí eu falei, Senhor, eu, eu queria que a gente tivesse o valor para as nossas, nossas agências que nós abençoamos, mas eu também queria que esses irmãos soubessem que a gente alcançou. Esses bravos, sabe, que estão desdenhando. Ele falou, ah, é isso? Eu falei, Senhor, manda fogo do céu, só um pouquinho. Só um pouquinho. Um, aí, eu senti Deus falando assim, o Zenin, o meu poder, a minha graça, vale só um milhão de reais? Porque faltou, foi o que faltou. Só vale isso. Eu vou cuidar. Eu, sou, eu falei Senhor, assim, até, até o Natal? Até o Natal, por favor? <risos> um, Queridos, parece interessante agora, mas eu fiquei mal, eu fiquei mal, terça e quarta-feira, eu não, não consegui falar com ninguém da equipe ministra. eu sou voluntária, então eu não consegui falar com nenhum deles, que eles, com certeza, estavam confiando em Deus, eles sabem, que, sabem quem são, e eu estou no processo, eu estou me celebrando, tá? Eu estou no processo. Ah, queridos e queridas, este foi o meu Emaús este foi o meu emaús quando foi na quarta-feira, na quinta-feira, a graça voltou ao meu coração, a graça voltou ao meu coração, porque eu sei que para haver vitória tem que ter a cruz, eu entendi que a cruz faz parte da vitória, e que Ele supre tudo e todos no seu tempo, o nosso Deus Ele supre tudo e todos no seu tempo, que não é uma questão que vai me tirar desse amor dessa graça. E essa manhã eu queria desafiar você a descobrir qual é o teu Emaús. Qual é o teu Emaús? Onde é que você está enrolado? Onde é? É uma cura que não aconteceu? É um trabalho que não veio? É um casamento que não deu certo? É a pandemia que te roubou? Qual é o teu Emaús? Dê um nome a esse Emmaus, corrija a teologia que para ver glória tem que haver, tem que haver morte, tem que haver morte. Se a questão minha é Deus tem que cuidar da minha família, no momento que alguém ah, não caminha, eu fico bravo. Se a minha questão é o meu trabalho, no momento em que os valores abaixam, eu fico brava. Se a minha questão é o meu ministério, no momento em que ele não cresce, eu fico brava. Mas a questão que eu vejo na Palavra de Deus, nesse texto que nós lemos, não tem a ver com coisas, tem a ver com Jesus de Nazaré. E a cruz faz parte do processo. Queridos e queridas, nesta manhã, eu queria que você pensasse uns minutinhos, qual é o teu Emaús? Foi um candidato que você, querido e querida, votou que não ganhou, foi um candidato que você votou, ganhou e você está com dúvidas, foi, um, foi, foi, a nossa, foi a nossa copa, por incrível que pareça, causou muita dor, o que é que é o teu Emaús, em aqui é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aqui a igreja, a comunidade do Cristo vivo tem todos, tem todas as áreas de recuperação, tem todos os Emmaus que se pode imaginar. Você consegue imaginar qual é o teu Emmaus? Quando você consegue descobrir qual é o teu Emmaus? Quando você o reconhece, reconhecer, eles conheciam Jesus em três anos, mas naquele, naquela caminhada de seis a oito, nove horas, eles reconheceram Jesus de Nazaré. Querido e querida, você quer reconhecer Jesus de Nazaré como atuador, com o teu Emaús e quer correr, de, de, correr, correr rapidinho, de volta a Jerusalém, a comunidade do Cristo vivo? Amém? Você quer fazer isto? Pensa com você. Pensa no teu coração. Nós vamos ouvir uma música, a querida Marcena vai cantar para a gente. E eu queria que você, quietinho aí, pensasse, qual é o teu emaús, onde é que você precisa corrigir a teologia, onde é que você precisa deixar que Jesus seja o anfitrião e voltar à comunidade do Cristo vivo neste Natal, quando você sentar à mesa, o pão é partido à mesa, a mesa é um lugar santo a mesa é um lugar que Deus preparou para que nos conhecêssemos, para que nos amássemos, para que nós entendêssemos que a glória dEle, ela sucede a cruz.